0: Hej! Hur är läget?
1: Det är bra. Det, man, man upptäcker faktiskt att äh, en fördel med <hör> det här med vintertiden är att man inte behöver
0: Gå upp i mörker. T-
1: tända alla lampor när man går upp. Ja. ja, det
0: är sant. Det är skönt. Ja, det är sant. Uh, och uh, det här är faktiskt vår första novemberpodd, du kommer jag på.
1: Ja, det är det. Du mm. ska ju fira det då.
0: Jag vet inte om du tänker fira, jag har bara konstaterat att det är så.
1: Ja, du har rätt. Jo, Tiden jag... går. Tiden går. Mm. <laughs> Inte in på den här kluschutövningen nu. Nej, okej. Okay. Huvudet upp och fötterna.
0: <laughs> ja, just det. Vad har du på hjärtat idag?
1: Hur du vill faktiskt fått en, ett påpekande från en av våra lyssnare.
0: Ett påpekande. Mm.
1: Det lyder så här.
0: Låter näsvist.
1: Nej, jag tycker det var kul. Okay. Låten Kaffe utan grädde som kom mm. upp till diskussion i er podd är från 1938.
0: Det känner jag till. Jag påstår ju att det var en original sån.
1: Nej, den kom upp på en med Gösta Jonsson. Mm. Det känner du nog inte till.
0: Nej, inte just Nej, men, vet... men den ja.
1: utgavs av mjölkcentralen. Ja, det
0: är därför jag känner, känner till det.
1: Och betraktades därför som reklam. Och bannlystes för jacken av Sveriges Radio. Det <laughs> inte det roligt?
0: Det är det roligt. Men det är därför jag känner till det. För min, min farfar var blev ordförande i mjölkcentralen. Det var mm. ju så här 20 år senare. Men det där var ju en sån där grej som...
1: Han klagade på?
0: Nej, det hör, nej inte alls. Han betydde sig inte om det. Men det hörde ju till, till de interna, interna eh, berättelserna i mjölkcentralen när att man hade, var man ansvarig för kaffe utan grädde. Ja,
1: mm. och det är ju så roligt. Nu vet eh, fler än... Ni, ja, ni, den ni... där
0: med att vara förbjudet i radio, det visste jag inte om. Eller kanske hört men jag har glömt bort sådana fall. Men det, är ju, mm. det känns ju väldigt typiskt.
1: Ja. Ganska... Det
0: är skitnödiga Sverige. Vi är alltid skitnödiga, fast på olika sätt, <laughs> beroende på decennium kanske.
1: Ja, det var reklam. Ja, jag ja nej, men det, vi tackar vår lyssnare för eh, inspelet. Ja, det gör, gör vi. fick anledning att lyfta mm. grädden igen.
0: Mm. Absolut.
1: Ja. Det var Annars... grus
0: idag Jag tror inte vi kommer återkomma till grus i så mycket efter det här. Jag tror inte det heller. Nej, det
1: är. Faktiskt. Men någonting som vi borde återkomma till och som vi gör just nu, det är ju att vi har pratat om den här... Otroligt fina dokumentären den vackraste pojke. The most Boom. beautiful boy in the world på engelska. Som ju faktiskt fick
0: Som vi kanske måste förklara vad det är också. Ja, det är en
1: dokumentär det. som handlar om Björn Andresen som 15 år gammal blev en stjärna över en natt i filmen Döden i Venedig. Han var otroligt vacker och Visconti som Luchino Visconti som gjorde filmen utnämnde honom också till världsvackraste pojke som mm. ju då blev en, en harangis som kom att prägla resten av hans liv. Och eh, hans liv blev inte särskilt lätt. Eh, men ja, det är en ganska
0: tragiskt berättelse, men den är väldigt välberättad.
1: Mycket fint berättad. Och Björn Andresen deltar ju i filmen och gör det på ett otroligt sätt. Eh, mm. eh, producent är Stina Gadell, och eh, det är Kristina Lindström och Kristina Peters som har gjort den här. Jag tyckte det var otroligt rörande. Jag skrev om den också i Svenska Dagbladet när den här kom. nu visar sig att den har fått pris eh, som bästa europeiska tv-dokumentär 2022 mm. i Pri Europa. Vilket är otroligt roligt.
0: Ja, ja, är roligt. Måste
1: jag säga. Den tog lång tid att göra. Och,
0: eh, det måste ha varit väldigt svår att göra.
1: Mycket svår att göra. Ja, och det är för en gångs skull kan man väl säga att ett väldigt starkt liksom, Människöde som Man orkar gå in i Och följa och sig. Ja,
0: för det blir ju inte kladdigt Det är mm. det där är ju problemet att det, liksom, man brukar alltid bli, det brukar alltid bli liksom Lite kladdigt när man ska berätta en sån här historia Men det blir ju inte här Nej. Så den, är ju, den finns ju fortfarande att se Om man inte har gjort det Eller hur?
1: Ja, det finns att se, absolut. Mm, mm. Apropå kladdigt ja. så har du ju... Oj, red- jag har mycket begärtat idag. <laughs> det är en efter andra bara. Ja. Apropå kladdigt så, så är ju Prins Harrys eh, memoarer oh, eh, som ju man började tala om i juli förra året. Mm. De kommer i januari nästa år. Mm. Eh, är Redan i spalterna i svenska tidningar. Den heter Despair, den här, och ska inte handla om honom själv som Ja, kunglig, ja. An det är bra titel. Vilket säger då? En är en
0: spare. En är en spare. Det inte allra de har någon som kunglig, då är det ju ett mm. väldigt märkt val titel eller från det handlar just om det i titeln. Tänk går att mm.
1: han är fel ute där.
0: Ja, det var jag tror att det var Hertigarna var Hertigarna Malbrö och nominativt var var Consuelo. Eh, bandebilt förgifte som Hertigarna Malbrö som myntade det där. En är en spare. Man behöver mm. två söner. Ja. Hon och förstås skulle dö.
1: Ja. Ja, det, det ska bli mm. intressant och jag kommer själv att skriva om dem faktiskt, ja, in, ja, just
0: det, ja. ja det, det här är intressant fast grann det är. intressant som en trafikolycka liksom.
1: Kanske inte därför att den får lite andra dimensioner, idag till exempel i Svenska Då med Elsa så landar hon i en stor text om det här i att är det inte dags att avskaffa monarkin och det är precis det som jag väntar mig nu att den här diskussionen kommer upp och jag tycker det är så fascinerande motsägelsefullt för att om det var så att Monarki var på gränsen till nedgång och fall skulle det då vara så särskilt sannolikt att människor ger ut böcker om kungligheter och förväntar sig att folk ska köpa dem. då skulle ju vara ointressant om det här var ett fenomen som var bortdöende saken är ju den att det är inte det därför att i alla kungliga familjer finns det liksom en partyprinsessa eller en spare som är lite på avvägar eller något sånt där och vad är det? Ja, det är ju en spegelbild av de allra flesta vanliga familjer också. Jo, så det... det
0: beror ju på hur de hanterar. För att liksom, det är en sak att vara en slarver eller liksom hålla på fästa. Det är en annan sak att skaffa sig stora kontrakt och bokkontrakt för att systematiskt försöka undergräva monarkin. Alltså det här, så, här, så här beteddes ju inte ens... Äh, 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 härtigen av Windsor. Liksom när han hade abdikerat. Han höll inte på att skriva en massa böcker. Fast han saker. gjorde ju
1: faktiskt det. Han skrev 1951 jo. så kom han ut med A King's Story. Jo, jag the jag of the Duke men of the men King's story. det
0: var ju inte fyllt med massa hemskheter. om. Det var ju bara ett sätt för honom att hålla sig fast vid sin titel. Det ja, var inte men... fyllt med massa hemskheter. Om Vi får så... väl
1: se vad som står. Men det här är ju i alla fall ett sätt att slå in av sin kungliga...
0: Ja, det är det ju. Men jag, inte så... jag tror att det här är ett stort problem för... För monarkin. Mm. Alltså när man får den här typen av, av eh, eh, amerikansk kändiskultur och, och eh, bekännelselitteratur. Så händer ju någonting med monarkin som gör att man, man, man utarmar den. Den blir ju liksom, den blir ju, eh, håller man på så här tillräckligt länge så blir det ju bara en kändisk kult bland andra. Och då är det ju meningslös. Mm.
1: Det blir ju upp till eh, hans bror och hans pappa nu då, att försöka rädda upp den här situationen. Men jag vet jag inte. Upp
0: att... till honom själv och skärpa sig.
1: Ja, och det kanske också kommer. Men om man ska gå vidare på temat eh, finns det ett intresse för kungligheter och monarki så gör ju det. I Sverige så gör ju TV4 och bolaget Filmlands en tv-serie som kommer nästa år som heter Monarki.
0: Heter det Monarki? Mm. Ja, den
1: heter Monarki. Och den är ju <coughs> tänkt att gå... Är det en för... dokumentär? Nej, det är ett drama i flera säsonger. Ja. Och det finns väl antagen ändå om att det finns tittare ute i den skulle jag säga.
0: Ska det vara som The Crown då eller? Ja,
1: kanske. Ja, ganska, Titten verkar ju vara på det sättet. Jag ver- verkar vara ganska eh, eh, inriktad på just vår kung. Mm. Helt enkelt. Sen så har vi ju den här dokumentären som görs av Mexiko som heter Kungen med som görs av Karin och Clint Berg. Jag tror den heter Kundan. Den har ju fått väldigt mycket förhandsreklam och ska komma i början på nästa år. Mm-hmm. Nästa år som
0: kungen har hon har, fått access, Vem, liksom, eller? hon har fått tillträde.
1: Hon har fått tillträde och kungen har delat med sig av sin tid. Och det tillhör ju inte vanligheterna att mm. han släpper in på livet. Så det ska väl bli intressant.
0: Det finns ju annat sånt här elände jag hörde på radion. Då, det kommer tydligen en ny säsong av den här hemska serien som jag inte ens har titta på. Men som jag ändå kan uttala mig om eftersom jag förstår precis hur hemska det är. Okay. Som heter Young Royals och sånt där. Ja, så alltså ja. är en... en ja. eh, Riktigt tror jag, liksom eh, tids. Eh, helt fast sin egen tidstypisk eh, med Bland så kallade kungligheter. Man bara känner suck. Ja. Hur man liksom lyckas göra någonting intressant totalt platt. Ja. Eh, ja vi får se. Vi får,
1: vi får se. Yeah. Vi får
0: se. Jag har tagit upp återupptagit mitt läsande efter att ha blivit upptaget med alla val och allting. Av, på spaning. Och det är ganska intressant. Ja. För att... Um, det finns ganska mycket... Det är en rolig, det är en rolig berättelse därför att den handlar ju väldigt mycket liksom om sociala koder och normer och, och hur man ska bete sig och hur man inte kan bete sig. Så här. Och det här är ju då... Det här är ju då Frankrike <hör> i ja, strax efter sekelskiftet kan vi säga. Eller kring sekelskiftet. Uh, lite beroende på vad man är i boken. Och... och um, det är, samtidigt då, som, man, som det är mycket som är väldigt olikt det, som, det liv som vi lever- så det är det ju ganska mycket som är likt också. Det är ganska intressant att se just de här likheterna. Eh, Dreyfusskandalen var ju en stor sak då. Och det, det var ju den här för dem som inte har en färsk minne. Det var, det var ju den här judiske officeren Dreyfus som jobbade på, eh, på generalstaben i Frankrike- och som blev anklagad för spioneri- och dömd för det, skickat i djävulssyn. Och det där var ju helt påhittade anklagelser som bottnade i antisemitism. Och när det där började uppdagas så, så försökte militären fuska bort det genom att hitta på bevis och så vidare för, för att han ändå var skyldig. Och det där, men det där exploderade ju till slut. Men det tog ju nästan det var ju en process som tog nästan tio år innan han blev... Helt frikänd från det här. Sen fick han hederslegionen och sådär som någon slags plåster på såren. Och så. men, men det intressanta då är hur hela den där historien skapar ett samhällsklimat som man känner igen jätteväl. Som, som, som eh, beskrivs väldigt väl av prost. Eh, som man känner igen i våra dagar. Alltså hur samhället plötsligt delas. Mm. –på grundet refusat förande. Är man för refus eller är man mot refus? Är man antisemit eller är man inte antisemit? Och hur det där dels gör att han skriver liksom om hur, hur man kan höra på när man pratar om helt andra saker vad folk är på för sida och att det är liksom det man lyssnar precis det känner man igen från idag alltså det finns ingenting som inte är laddat det går alltid liksom är den där människan en Trumpist eller en svärdemokrat eller eh, en, en eh, kulturradikal eller, alltså all de, den här kulturstriden liksom, som vi har nu den är precis mm. på det där sättet och också sådana andra intressanta saker som man noterar att att eh, det är inte bara det att folk slutar tala med varandra och, och, och säger upp i med varandra som vi har hört ganska mycket om, kanske framförallt från USA men som också har skett i Sverige utan det är också att folk bygger nya allianser som man aldrig skulle kunna tänkt sig förut, baserade på den här liksom, nya stora frågan så att adelsmän som, som aldrig skulle umgås med vissa lågadelsmän- gör det plötsligt därför att de förenas- i någon slags antiseptism och sådär. Det är väldigt intressant. Och vilka är de
1: nya allianserna i Sverige? Kul Nej, jag vet inte om det... In. Jag, vet inte
0: om man kan, jag vet inte om man kan... Det handlar ju om personliga allianser- så jag tror inte man kan generalisera okay. sig- att det är olika grupper. utan Det handlar ju mer om att, att, att folk, folk som annars- inte skulle känna att de hade så mycket gemensamt- plötsligt känner att de har det och och och, och går samman på något sätt. Mm. Det är lite intressant tycker uh-huh. jag och det det just de här likheterna just de här likheterna är ju är ju spännande.
1: Ja. Uh-huh. Alltså jag kan tänka på är, ja, det är nog mer frågan vad är hönan och ägget så sägde det fussaffären vad den bara en kan väl bara men vad den en en kanalisering av spänningar som fanns där redan. Ja, eller skapade den spänningar. Det är väl det man kan... Båda
0: delarna, tror jag. Mm. Så är det väl ofta. Alltså, det är klart att om det inte finns en grogrund för den här typen av grejer, då, mm. då, då tar det ju liksom inte skruv. Nej. Alltså, det är ju ändå en ganska stor sak att, att, att misstänkliggöra en oskyldig och ännu mer att tillverka falska bevis för att sen försöka liksom hålla det... Mm. Det är en ganska stor sak. Det gör man ju inte om det, det finns en övertygelse i botten om att det är något större på spel. Liksom. så mm. Det tror jag måste finnas. Men sen så är det väl just en sån här hetsgrej. Liksom. Det, ena, det, ena, det ena leder till det andra. Liksom.
1: Jag kan tänka i Sverige att det finns säger, en skillnad mellan de som tror att, att Sverigedemokraterna är ett stor, det stora mm. problemet för Sverige och de som tycker att äh, det är problemet man tänker så, därför att då tar man bort –förhistorien mm. till varför det här partiet mm. kan bli eh, det näst största. Mm. Och 20%, alltså det, det är en vattendelare.
0: Men man, alltså det är det där, folk är ju intresserade av olika förhistorier. En, mm. en del är bara intresserade av Sverigedemokraternas eh, mörka förhistoria. Mm. Eh, andra är intresserade av, av eh, den förhistoria som du är inne på. Liksom. Varför kan de växa? Finns det för grogrund i Sverige för det här? Varför? Mm. Och sen så pratar man liksom förbi varandra. Det intressanta är ju att båda sakerna är ju intressanta. Båda sakerna är, jag tycker att vi var inne på det lite grann som hastigast genom någon frukost här för ett tag sedan. Så, men det vi kom in på det just på slutet. Alltså det här pratet om Sverigedemokraterna som ett hot mot demokratin. Och jag kan förstå vad folk menar med det. Även om jag tycker att det är väldigt överdrivet. Mm. Uh, inte nödvändigtvis för att jag har så stort förtroende för Sverigedemokraterna. Utan därför är jag ganska stor förtroende på att vårt system inte riktigt är så skört som en del verkar tro. Mm. Men, men det är ju, talas ju alldeles för lite om den andra biten som ju är mycket mer intressant för att den är mycket mer komplex. Att Sverigedemokraterna har vitaliserat demokratin. De har, de har eh, fått folk som tidigare inte röstade att rösta. Eh, någonting som vi annars brukar tycka är, är en jättefin sak. Mm. De har att folk som har känt sig bortglömda i det politiska systemet. Något annat vi brukar prata om liksom som, som en, en bra grej. Mm. Uh, och, och på olika sätt så har de också satt liksom fingret på ömma punkter i det politiska systemet mm. som behöver lösas. Som behöver få en upplösning. Vilket ju också är en demokratisk tjänst.
1: Mm. Ja. Men saken är ju den som vanligt i, i de flesta samhällen att det är nomenklaturen som vill tala om vad det är som ska göras och när och om mm. vem. Så man är inte så jätteintresserad av det här. nej men det, alltså Jag har skrivit en kolumn som kommer i fokus där, som, som handlar just om hur, hur Sverigedemokraterna har ställt alltihopa på ända genom att de faktiskt är det nya Arbetarpartiet och Socialdemokraterna mm. och drar ju till sig väljare i, i mm. innerstadskärnor inte bara i Stockholm, Malmö och, ja. och Söder utan mm. även i andra städer i Sverige. Och det är ju en identitetsförvandling som jag undrar om den är helt medveten från socialdemokraternas sida. För det, det är var... det ju inte, de jobbar de ju jättemycket riktigt... mot
0: det. De jobbar ju väldigt mycket mot det, men de ja. misslyckas ju. Ja. Alltså det där är en intressant sak. Jag skrev en ganska stor artikel om Susanna, som just hade det där temat också för ett par veckor sedan. Fokus. Och, och liksom det, det, det är ju där är en stor sak som de har försökt att inte hamna i. Men som de inte kan låta bli att hamna i. Därför att det är en sån här grej som de inte riktigt kontrollerar. Det är en kulturell mm. sak, snarare än en politisk sak.
1: De själva har väl blivit liksom li- ja. lite mer av etablissemang än vad som passar dem. Och de, de har ju varit kända för att socialdemokraterna att kunna gå i opposition mot sig själva. Mm. De sitter i regeringsställning och sen så mm. ska de, har de en retorik som går ut på att någon borde missan göra någonting med både det ena och det andra. Nu kanske den där tiden lite grann är över. Sen måste jag säga att att, att Jan Emanuel gjorde i GP en, en väldigt bra kolumn.
0: Han heter bara Jan Emanuel ja, nu, han har bytt Jan, namn. Han <laughs> <bort> tredje namnet. <laughs> där han
1: just äh, äh, har retat upp sig på Alex Schoenman mm. som har skrivit om, om Johan Persson. Mm. Hur... hur äh, det finns ett klassfrakt på påpekar Jan Emanuel där han... Beskriver Schulman som att, eller Persson som att han ramlar in i ett rum, det vill säga att han har ingen klass. Med en senatsfläck på skjortan, det vill säga att han har ingen stil. Han frågar vad är klockan, det vill säga att han har ingen koll. Och hinner med en kebab, det vill säga att han är okultiverad. Och det, det, det här, nu, nu har man liksom hela, hela liksom, klockan runt här egentligen. Med, mm. När alla iäktar varandras sätt att... Att uttrycka sig om alla.
0: John, och Jan Och Johan Manuel har ju helt rätt. Och man kan ju lägga ett lager till på det. Nämligen att det, är väl ingen, det är väl liksom ingen slump att Johan Persson beter sig så. Därför att han är också medveten om koderna och vill spela på de koderna. Så att det, blir ju liksom ett, det är, här är ju liksom ett spel som pågår ja. på många nivåer. Du, vi måste ju nästan, vi har, ju, vi, har, vi har ju haft ett val precis närmast oss. Och vi har ett val på gång i USA också. Ja. Yes. Ska vi inte nämna dem alls? Alltså.
1: <laughs> alltså jag tänkte på dem innan vi började. Men, men nämn dem du då. <laughs>
0: ja men Danmark är ju intressant. För att mm. fram till liksom igår kväll så var alla övertygade om att det här nya partiet Moderaterna. Som då skulle liksom tvinga fram en mittregering skulle bli eh, vågmästare. Men det blev de ju inte. Utan det fick vi liksom en en mycket, mycket knapp socialdemokratisk eller vänstermajoritet i Danmark. Jag tror att det är ett mandat. Men men det var ju ett intressant initiativ. Jag tyckte det är intressant också med det här Moderaterna, deras initiativ, till skillnad från Centerpartiet, som då också har pratat om mittenregeringen, var ju liksom att Moderaterna i, i, i Danmark, det nya partiet, var ju ett riktigt mittenparti. De var väldigt tydliga med att de ville samarbeta åt båda hållen. Och de också, hade också ett politiskt, sakpolitiskt, ett, ett, ett ganska tydligt mittenbudskap. Centerns konstiga inställning, jag har ingenting mot mitten, jag tycker det är ganska bra i det. Men Centerns konstiga inställning var ju liksom att vi ska samlas i mitten där vi är... Och då ska vi ha nyliberal ekonomisk politik och öppna <laughs> gränser. Som är en ganska extrem politik. Mm. Uh, och, och, så att, att liksom, det, är ju, det, är ju, det var ju mer intressant att se ett mitteprojekt av ett parti som faktiskt är ett mitteparti än ett som ett extremparti. parti. Mm. Men, men det gick inte i varje fall. inte den här gången i varje fall. Vi får se. Och sen är det ju det här valet, det det här valet i USA. Mm. Och det är ju intressant. Alltså, det här mm. mellanårsvalet. Där först var man helt övertygad om att republikanerna skulle ta hem det. Och sen så efter abortbeslutet beslutet högsta domstolen- så svängde det över till demokraterna- eftersom de flesta amerikaner- inte vill ha så här strikta abortslagar. Mm. Och nu är på väg att svänga tillbaka till republikanerna igen. Eh, det var, och och det där kan man ju prata om varför det, det, det är så där. Men det var en ganska intressant eh, artikel- av, av Malnekman i Svenska Dagbladet för ett par dagar sedan- om, mm. eh, som, om det här som ganska få svenska tidningar skriver om. Mm. Men om hur... hur demokraternas vänster falang har ställt till otroliga problem och inte bara liksom politiska problem utan praktiska problem. I, på, I Oregon på västkusten så har i Portland till exempel så har man i praktiken då defunded the police som det var var om efter, det här, efter Black Lives Matter. Man har tagit dragit in pengarna till polis Man har ingen bra ordningsmakt längre. Och där råder nu i stort sett en jäkla kaos. Alltså folk plundrar affärer, folk skjuts det. Är hemlösa bor liksom i drivor överallt. Det är ingen ordning alls. Mm. Och fortfarande då när, i den här artikeln kan man läsa när medborgare försöker liksom vända den här trenden. Då blir de våldsamt mötta av, 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 av vänsteraktivister. En person som då ville ha ett samtal med polisen i sin affär. Fick sin affär sönderslagen. Så att liksom det här politiska våldet som vi nu har läst mycket med. den här hemska försökte att attackera Nancy Pelosi som då drabbade mm. hennes mak i Alltså tal, talmannen eller talpersonen eller vad det ska heta i, i kongressen. Det finns ju väldigt tydligt på vänstersidan också. Det är liksom ett, en nation som... Där våldet alltid har legat ganska nära under ytan men nu har det börjat sippra upp på båda sidor. Jag tyckte det där var en mycket intressant artikel. Jag tycker Malin Ekman gör bra jobb mm. från USA när de flesta andra är otroligt stereotypa i sin rapportering. Fortfarande? Ja, liksom fast mm. i någon slags, eh, eh, vi måste berätta rätt sak. Mm. Så där som det var för några år sedan men vi kan inte skriva det här för det skulle gynna Sverigedemokraterna.
1: <laughs> och så skrev man inte det och så gynnade det Sverige exakt ja precis ja. Det var vad som händer. Ja. Ja, eh, vi Det var ett
0: väldigt snabb snabbt nedslag i två länder till väster om oss men ändå jag kände att vi börjar nämna dem.
1: lite kultur och på spaning och det är för så och andra mm. ja, vi
0: har på, spänt över världsdelar under i alla fall drygt hundra år. Ja. Drygt hundra år och två kontinenter ja. åtminstone vi,
1: vi kan inte lova det för varje
0: frukost. Ja, det kan vi väl göra. Ja,
1: får tänka på saken.
0: du kan väl bara säga Helga en gång så har det spänt över ända flera år sedan. <laughs> ja, det kan
1: jag. Men mm. det, men det ska jag inte. Jag tappat till det inte Nej jag läser henne, jag läste henne senast igår eller om henne uh, man skulle kunna läsa hennes Revelations men Revelations. Nej men jag, uh, ja, men de är, det är svårt. Det är väldigt svårt <laughs> Det är en högre Birgitta-skola. Okej, okay. ja. kanske kommer dit på vi Kanske. Man.
0: Vi ser right. tack så mycket. Ja just det, jag ska ha onsdagsmöten nu så nu, måste, nu ja. måste vi lägga på en rem som stänga det. butiken. Vi vi ses.
1: Det gör vi. Hej. Hej.